0: 124， 国家的本质和职能，政治结构的核心是国家政权，而国家是从人群共同体分化出来的政治共同体。从历史上看，国家的出现是阶级斗争的结果，同时又同社会管理职能的独立化紧密相连。在原始社会中，没有阶级，人们共同劳动，平等相处。社会秩序依靠传统习惯与氏族首领的威信来维持和调整。随着私有制的确立和阶级的出现，原始社会的血缘纽带和传统习俗被打破了，习惯的力量和族长的威信失去了调整人们行为规范和维持社会秩序的职能。社会分裂为敌对的阶级，而陷入原有方式无法解决的矛盾之中。在这种情况下，占人口少数的奴隶主阶级，为了维护其对生产资料的占有，为了使对占人口大多数的奴隶的剥削固定化，并使社会不致在无休止的斗争中陷于毁灭，就必须建立一种暴力的强制性机关。于是，国家便应运而生。正如恩格斯所说：“国家是社会在一定发展阶段上的产物。国家是承认这个社会陷入了不可解决的自我矛盾。”分裂为不可调和的对立面，而又无力摆脱这些对立面，而为了使这些对立面、这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量。这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在秩序的范围以内。这种从社会中产生，但又自居于社会之上，并且日益同社会相异化的力量。就是国家，国家的产生又同社会管理职能的独立化密切相关。社会分工产生以前，社会管理职能十分简单，不可能也没有必要成为一种独立活动。社会分工产生之后，生产活动及其产品交换在规模和复杂程度上有了很大发展，需要一个权威组织来保证生产和交换的顺利进行。而脑力劳动同体力劳动的分化，并成为某些人的专门职业，使得建立一种权威的管理机构不仅十分必要，而且具有了现实的可能性。恩格斯指出，社会产生它不能缺少的某些共同职能，被指定执行这种职能的人，形成社会内部分工的一个新部门，这样，他们也获得了同授权给他们的人相对立的特殊利益。他们同这些人相对立而独立起来，于是就出现了国家。从历史上看，社会管理职能的独立化与阶级的形成是交织进行的。社会分工同时造成社会集团的分离以及私有制和阶级的产生。所以，当国家成为管理社会生活的独立机构时，它就不可避免地同时成为统治阶级控制被统治阶级的工具。国家本质上是一个阶级概念、政治范畴，即国家是阶级统治的工具，是一个阶级镇压另一个阶级的暴力机关。正因为如此，马克思把国家称为虚幻的共同体形式。同原始氏族组织相比较，国家具有三个特征：其一，按地域而不再以血缘为标志来划分和组织居民；其二，一种特殊权力机关的设立，这就是常任官吏。武装队伍以及各种强制性的机关。其三，为了维持这种特殊的机关，就需要征收赋税。这三个特征是氏族组织不具有的。当这些特征完全具备时，就标志着国家的形成。国家的本质通过国家的职能及国家的社会作用表现出来。国家的职能主要表现在三个方面：其一是政治职能，及调整阶级关系。强制被统治阶级服从特定的社会秩序，并镇压其反抗；同时，在统治阶级内部实行民主，从而以特定的专政和特定的民主相结合的方式来维护统治阶级的根本利益。其二，社会职能，即执行社会的某些共同职能，调节社会矛盾，维护特定的社会秩序，干预经济生活或直接组织经济建设。其三，国际交往职能，即根据本国。本民族，尤其是统治阶级的利益，调整国与国之间的关系，防御外来的侵略和颠覆，维护民族利益、国家主权和领土完整。作为阶级矛盾不可调和的产物，国家同阶级一样，也是一个历史的范畴。同阶级的消灭联系在一起的是国家的消亡。国家是一种从社会中产生，但又自居于社会之上，并且日益同社会相脱离。相异化的力量是一种虚幻的共同体形式。社会主义革命就是把靠,靠社会供养而又阻碍社会自由发展的国家这个寄生坠流、迄今所夺取的一切力量归还给社会机体。这是社会把国家政权重新收回，把它从统治社会、压制社会的力量变成社会本身的生命力。这是人民群众把国家政权重新收回，他们组成自己的力量。去代替压迫他们的有组织的力量。当国家真正成为整个社会的代表时，即国家与社会走向同一之日，也就是国家消亡之时，这是一个漫长的历史过程。社会主义制度的建立使我们站到了这个过程的起点上。